0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando o podcast de BH, meu filho, hoje sim. é dia 8 do 8, às 8 horas da noite, <risos> está no ar o Bora Podcast número 145 e o
1: Roger dá as boas-vindas a todo boa mundo. Boa noite, galerinha. Eu Bora, meu lembrir, filho. Esqueci de botar no TikTok, o vou quê? colocar agora, a live no TikTok. Ah, coloca
0: daqui a pouco Na
1: claro hora que começar eu vou botar lá. Deve Como é que, tá, que você beleza? tá, bom Começando não? a semana. Ô, oh, acabou o frio, né? Graças a Uai, Deus, né? Eu tô sentindo um calorzinho. O ar tá ligado. Tá ligado? <risos> tá. Pode me dar um gás aí, que eu tô com tá calor. Tá com o seu controle. Vou dar um, um gás aqui. Boa noite, meu filho. Boa noite. Os recadinhos de sempre. Manda os recados aí pra turma. Canal de Cortes, enfim, passou o principal. O Canal de Cortes tá com 25 mil inscritos. Tá quase 26. Quase 26 é. mil.
0: Então o... o Canal de Cortes, hoje o canal... Maior, o maior canal bem. de podcast de Minas
1: Gerais é o Cortes do Bora. É o Cortes do Bora. E o segundo? E o segundo é o Bora, Bora Oficial Podcast Oficial. Maravilha, 1, hein? 24 e 500, 600. Maravilha. Então, o link tá aí na descrição, o canal de cortes é o canal que a gente faz as edições, né? Coloca os shorts, né, os melhores momentos, a polêmica, a, né, a história feliz, a história triste, enfim. A inspiração, então, a motivação, a motivação, é. motivação. Então, o link está aí na descrição. Quem puder ir lá fortalecer também. Quem quiser, né? Depois não consegue acompanhar a entrevista completa. Tem lá os melhores momentos. Exato. Para a entrevista de hoje, para o podcast de hoje, deixa o seu gostei. Manda a pergunta pro Wallace, manda um recado. Manda salve. Quem quiser deixar um recado especial com o Superchat, né? É importante. Então, a partir de dois sites você consegue escrever uma mensagem. Menos que isso, o YouTube não deixa, né? Só o destaque ali do seu nome. Então. Doizinha aí pra nós. Ou piquezão da massa. Que é gostoso também. Que é melhor ainda. Luiz Carlos Silva,
0: Vale mais que barras de ouro, como diz o Santos. Vale mais que dinheiro, né? É. Vale mais que dinheiro. <risos> mais que dinheiro. Então,
1: é isso. Bora então,
0: meu filho? Segundo. Bora? Bora. Olha o número de cobrança me ligando aqui, hein? Misericórdia, não. Banda, hein? Não dá, não. Um Dia né? 8 não dá, não. Aqui! Vamos bora lá. começar o bora de hoje, então. Você que tá aí no chat, se você quiser mandar uma mensagem em destaque no chat, é o famoso superchat. Ele vai ficar em destaque aqui no chat. Eh, e você vai poder, a partir de R$ reais mandar uma mensagem personalizada. Pode ser uma pergunta, uma curiosidade, a propaganda do seu negócio. Então, você, a partir de R$ reais, clicando no... tem um cifrão no canto inferior direito aí, você manda esse super chat pra gente, beleza? já vou mandando um salve pra galera tá aqui no chat, Graziele, boa noite, Terezinha, boa noite a todos, boa noite Terezinha, boa noite Graziele, Rogério Carlos, boa noite, Bruno Braga tá aqui com a gente, Grande Wallace, Mente Brilhante, por trás da Stronger Group e da Máxima aqui você desculpa meu portu, meu inglês aí, viu, gente? esse inglês, eu não sei fazer isso, não, ó. Rogério Oliveira, boa noite a todos Bora Podcast. Vamos deixar o like, o Roger. É importante Vixe, a galera que chegar aí, deixar o like, deixar o, o joinha, o tininho, gostei, beleza? Gabi Lopes também já chegou aqui. Boa noite, Gabi. Quem for chegando aí, vai mandando seu salve, seu boa noite. Vai falando da cidade onde você mora, seu nome, seu bairro, beleza? O Bora de hoje está recebendo o Wallace Lara. CEO da Máxima Talentos do Stronger Group, o homem é, é diretor artista, é gestor de pessoas, faz produção de eventos, ô Alas, obrigado por você estar é, tá aqui no Bora, ter tá aceitado o convite, você é um multi, multi, multiverso do Alas, né? É,
2: sabe que essas experiências começaram muito cedo, né? eu trabalho desde muito pequeno, então, eu que agradeço o convite de estar aqui, Luiz. Sempre um prazer estar com vocês, tá? E aí, desde
0: pequeno, você, já, você sempre foi assim, mexido, assim, de querer mexer é, com essa parte de talento ou de pessoas?
2: Você sabe que eu, <risos> na verdade, eu era um garoto muito tímido, hum. muito, muito tímido. Eu não conseguia me socializar nem com os meus primos na minha infância, né? E aí a minha mãe me colocou numa agência de modelos e talentos e foi lá que eu comecei a me desenvolver. Foi assim que tudo começou.
0: Então desde pequeno você já está já, já, já nesse ambiente né? de, de agência, vamos dizer Sim. assim.
2: entre idas e vindas, né mas uhum. assim eu fui, fui entender que, foi, que tudo começou na Talentos Brilhantes há 27 anos atrás, quando a máxima fez dois anos. Aí eu fiz um evento incrível, tinha um monte de gente bonita lá, um monte de gente legal, uhum. talentosa. E aí eu olhei para aquilo e falei, gente, como eu me tornei dono de uma agência tão grande, tão maravilhosa uhum. como é a máxima, né? Que é a maior do estado, inclusive. E aí eu fui voltando na história e aí cheguei lá na Talentos Brilhantes há 27 anos atrás, foi onde tudo começou. Quando eu comecei a perder, a timidez. né Fiz todos os workshops, os cursos que eu podia ali, fui aprendendo. E a minha prima, diferente de mim, que entrou junto comigo na agência, ela chegou e já foi arrasando por ali. E foi convidado até para apresentar o Bondi Companhia, na época, uhum. no SBT. Daí ela não quis ir e desistiu e saiu da
0: agência. Nós vamos falar disso porque dentro da, da própria, da sua agência hoje, uhum. também tem essa, é, é, você consegue desenvolver esses talentos, né? É. Nós vamos falar isso daqui um pouquinho para frente. Claro. E aí você, eu lembro o dia que eu te conheci, um dia que a gente bateu um papo, do Alice Lara. Se tem algum parentesco o outro Alas Lara? Essa história é curiosa. <risos>
1: história tem um é Alas Lara
0: que eu lembro do Alas Lara, repórter da Globo Minas, Isso. que tem São Paulo hoje. E tem uma história curiosa disso, né? Tem uma história legal.
2: <risos> é, outro dia, assim, não, outro dia, há algum tempo, minha mãe foi, voltou depois de um tempo para o Paraná. É de lá que ela veio. Uhum. E, e você daí, é de, do Paraná também, desculpa? Não, eu, sou, eu nasci em Formiga, é, então eu sou mineiro. Ah, tá. Mas eu não vivi nenhum dia ali, eu só nasci mesmo. E aí, logo, fui pro, vivi uma parte ali em Guapé, sul de Minas. Já ouvi falar, aham. Uhum. É, bem a infância mesmo. E depois, com nove anos, me mudei para Franca, interior de São certo. Paulo. Certo. Uhum. Depois, com 17, vim para Belo Horizonte e construí minha carreira aqui, né? Então,
0: vamos lá no Wallace Lara, lá que eu te cortei. Essa história foi bem legal, porque
2: <risos> minha mãe foi para o Paraná, depois de muito tempo, e aí reencontrou umas tias antigas dela, né? Umas tias avós e tal, <risos> E aí, nesse bate-papo ali, elas falando dos filhos, dos parentes, minha mãe falou, olha, o é Wallace Lara é meu filho, né? Falando dos, de todos os filhos, tem o Wallace Lara. <risos> aí a tia dela falou assim, ué, o Wallace Lara é o jornalista? <risos> e a mãe não entende direito o que é, que uhum. porque eu sou publicitário, então a minha mãe não, não entendia muito. Sim, ele grava uns negócios para TV e tal, né? porque eu já tinha feito muitos trabalhos nesse sentido. certo Não, mas o Wallace Lara não é seu filho, ele é filho da sua tia tal. Aí minha mãe falou, ué, não, o Alas Lara é meu filho. Meu filho! <risos> aí, de repente, foi entender que o Alas e Lara, eu preciso até checar direito essa história, né? Mas que o Alas e Lara é parente do lado da minha mãe. O Lara, meu, é da parte do, do meu pai, da família do meu uhum. pai. Mas aí parece que, então, esse, o jornalista é, é, é sobrinho, alguma coisa desse tipo, de uma tia-avó da minha mãe.
0: Que interessante isso é muito interessante
2: é, um dia, espero que né, você podia chegar nele para gente checar e fazer amizade né? Porque eu gosto muito é um cara admirável né? ele é
0: top é. e aí no início do nosso papo aqui você comentou de evento aí antes a gente chegar na parte de eventos teve um evento esse fim de semana que você até muito é, educadamente convidou a gente eu não pude estar presente mas como é que foi esse evento desse último fim de semana é, o que, que rolou só, só conta para deixar a galera com, com vontade.
2: Pois é, eu venho da produção de eventos há, há muitos anos. Eu comecei a fazer os primeiros eventos com 17 anos. E aí dentro da Maxima Talents, a gente lançou agora uma agência nova que é responsável também pela produção de eventos. A Maxima House. E o primeiro evento deles foi o meu aniversário, sábado agora. Uhum. Né? Então hoje estamos aí Ainda no período de comemoração do uhum. meu aniversário. Até por isso estou um pouquinho sem voz. <risos> Mas é, fizemos um evento incrível ali. Né? Um, um lounge. Produzimos um lounge ali no Fariste. É um espaço uhum. maravilhoso lá no Jardim Canadá. Uhum. Com um desfile. Aquele lugar é incrível, né?
0: Uhum.
2: Daí, assim... Mais uma vez, impressionante, porque com a retomada dos eventos, né, uma tréguazinha na pandemia, a gente tá agora com a faca e o queijo na mão, porque o meu time da agência, os máximos, eles são incríveis, né? Uhum. São pessoas bonitas, inteligentes, influentes, talentosas. O astral é bom ali, Não, né? Não, que isso, pessoal é. modelos, influencers, artistas, então, é. tava todo mundo reunido ali, foi maravilhoso, faltou vocês mesmo.
0: Então, ó, vocês viram, esse início foi só para aquecer o Bora Podcast, <risos> queria mandar um salve aí pro, pra Suzana, que chegou aqui, boa noite noite, pro Neio, ele faz tudo, e também pro Júlio Campanha, que também tá aqui no chat então a galera que for chegando, vai chegando aí no chat vai mandando o seu salve, tá deixa o seu like, e eu queria deixar um recado muito importante pra todo mundo que tá assistindo a gente Iniciou hoje, 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 nesse dia de hoje, é uma campanha que é a Santa Causa, tá? O que, que é a Santa Causa? Uma campanha de financiamento coletivo para a gente poder ir atrás de recurso para poder restaurar é, aqueles 50 leitos de UTI que foram é, queimados que, na, nesse último incêndio que teve na Santa Casa de BH. E o Bora Podcast é um dos canais oficiais que foram escolhidos para poder participar é, dessa ação é, colaborativa para arrecadar recursos para a reforma desse andar da Santa Casa. Então, a ideia da, da Santa Causa é arrecadar cerca de 5.4 milhões de reais para poder é, recuperar 50 leitos de UTIs que foram queimados. Então, no link aqui embaixo, no link, primeiro link da descrição do vídeo tá o link oficial que você pode é, clicar lá e pode ajudar a partir de 5 reais então a partir de 5 contos você pode ajudar a reconstruir a Santa Casa e o Bora Podcast fica, está muito orgulhoso, eu o Roger, o Roberto, o Rogério Suzana, o Iago, o Fábio a Graziele, a Tereza todo mundo que faz parte da equipe do Bora está muito orgulhoso em poder fazer parte dessa campanha social que é a Santa Causa tá? então a partir de 5 reais você pode ajudar e aí tem todos os valores aí para cima que você pode colocar, tá? Então clica aqui no link que tá na descrição e ajude a gente a reconstruir a Santa Casa de BH. Beleza? Se Você falou que você é publicitário, vamos começar o início da sua carreira então. né Você estava onde você estava e como que você chegou assim? Vamos colocar na vida adulta. De, de ser um, um administrador de uma agência e tal. Como é que foram os seus passos assim, lá atrás para a gente chegar no grupo que está hoje, que é um grupo gigante?
2: Certo. Um, como eu disse, eu acho que tudo começou dentro dessa agência. né Ali eu fui me desenvolvendo. Depois disso, eu fui trabalhar com o Beto Carreiro. Trabalhei no Com o Beto Carreiro, sério? Trabalhei... o Beto Carreiro mesmo? O Beto, do o Beto mesmo. Antes <risos> chicote? Eu era o Betinho de um dos circos do Beto Carreiro. Eu não sei como tá hoje, né? O Beto infelizmente morreu.
0: Betinho, tipo o Betinho Carreirinho?
2: Isso, era a turminha do Betinho Carreiro e eu era o Betinho Carreiro de um dos circos do Beto Carreiro. Ah. Então, tipo, todo o espetáculo que tinha eu era o primeiro a pisar no palco. Eu entrava com o chicote, fazendo teatro para as crianças e era bem legal. Ali nos que bastidores legal, do circo, cara. eu convivi com gente muito legal, aprendi muito. O Beto era uma espécie de tio-avô para gente, né?
0: Eu fico mais na escola que é o circo.
2: Ah, é demais. O que, que é isso? A disciplina, é, a parte criativa, é, tudo isso é coisa que você só vê naquele nível dentro de um circo mesmo, né? O, o Beto naquela época tinha seis círculos em formato de castelo que viajavam o país e aí eu fiz parte de um desses circos, não, de Agora conversa, eu não tá eu não sabia
0: não. Agora nós vamos falar um pouco. mais disso. Você tinha contato com ele, assim? Sim, ele, claro. Ele vivia viajando, sim, porque uh -huh. ele ia sempre nas aberturas, né? Mas tinha um diretor artístico do, né? Do, do, sim, do... a
2: Norma Isbano e o Senhor Isbano eram donos de um circo menor. O pessoal de, as famílias de circo são, são muito unidas, uh -huh. assim. Todo mundo conhece todo mundo e tal. O Senhor Isbano ele marcou a história desse universo aqui no país, sabe? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar a convite da Norma Esbano, abriu essa porta para mim, e aí aprendi muito ali com eles, viu?
0: Que legal, cara! E depois
2: desse circo eu entrei pro teatro, fui estudar teatro, uh, foi rápida a minha passagem pelo teatro, mas ali eu, eu percebi que eu era mais dos bastidores do que da frente das câmeras, uhum. assim, sabe? é onde eu me encontro melhor. Uhum. Né? E aí com 17 anos eu estava me apresentando no Teatro da Cultura em São Paulo, para o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, na época. Uma peça que eu produzi, dirigi e adaptei sobre Cândido Postinari. Né? Depois disso, eu decidi vir para Belo Horizonte tentar minha carreira aqui. Uhum. Uh, tinha umas primeiras oportunidades que não vingaram. E aí eu também queria estudar. Eu pensei em estudar administração, pensei em estudar economia. Eu queria aprender um pouco sobre gerir coisas. né? Uhum. Só que não rolou. A, a vida foi me levando para outros caminhos mesmo. Me tornei produtor de eventos. E aí passei por todos os principais clubes de música eletrônica de BH Comandei a Josefine durante alguns anos, né? Josefine Rox, você lembra? Luz?
0: Lembro. Eu lembro do. como é que chamava
2: um, um, um,
0: um Grisalho Cabelo assim grande? O Jajá. Já já. Maravilhoso. Porque o Jajá, na época, da, tinha a Josefine, acho que era nas quartas-feiras. A, a a, a, na quarta
2: era a Roxy. Era Rox. A Joia, a, a Rox. Isso.
0: Porque na época tinha uma revista aqui em BH que chamava Estilo Magazine. Eu lembro. Estilo. E aí eu era o editor da Estilo Magazine. <risos> e o Flávio Borges. Que era o fotógrafo, o Moreno alto, que a gente tinha um site, eu não sei se é da sua época, Olha o Passarinho. Esse é, esse um... era o nome. ww.olopassarinho.com.br. Fazia umas fotos. Fotos do de evento. balada, é. A gente era de balada. A gente não, que eu não era fotógrafo, o Flávio era. Que era aquela, quando chegou aquela cybershot da Sony, aqueles trem antigos. Então a gente tinha o olhopassarinho.com.br, que era o maior site do Brasil de fotos.
2: Olha, esse de ah, já me fotografaram, viu? Porque eu com lembro certeza. de entrar nesse sites para baixar as minhas
0: fotos. Com viu? certeza. Tinha uma hora, passaram em Fragaí. Enfim, e o Flávio montou o estilo. E aí, um dos nossos patrocinadores era a Rox, era o Jajá. É. Então, eu tinha muito contato com o Jajá.
2: Eu acho que eu até tenho algumas dessas é. guardadas. As agora, pequenininhas, o revestido é, é, de bolso. Isso é. mesmo. E, pois é, o Jajá é um cara extraordinário. Ele me convidou para fazer o meu, meu aniversário na, lá na, na Jô, né? Uhum. E aí, depois desse aniversário, a gente passou a fazer eventos uhum. com mais frequência, até que eu assumi a produção executiva de lá, né? Dire a produção geral. Uhum. E Ah, então, quando eu reassumi a Josefine, depois que a Josefine foi vendida, eles me buscaram em São Paulo para poder reassumir a Jô. Aí eu reassumi ali, fiquei um período de quatro meses, as coisas não estavam andando do jeito que eu queria mas quando eu reassumi a Josefina eu vi que me faltavam noções administrativas, né? É, uhum. Faltava entender o que, que era uma contabilidade, o que, que era, né? Ah, uma coisa. Os você... números em geral, a importância dos números para você fazer porque planejar, um, né?
0: Porque um evento ele não é só você criar festa. O financeiro é até muito mais importante. É. Se, se a conta
2: não bater, você não faz ruta. Na verdade, depois que eu me tornei empresário nessa proporção, entendi uhum. que tudo os números precisam estar acompanhando. Né? Saquei. Então eu não faço nada sem planejamento. É tudo muito planejado, muito bem. E aí, eu não necessariamente amo essa parte, mas eu tenho as pessoas certas, eu chego e falo, ó, esse aqui é o caminho. É então. necessário, né? Tem que ter, não tem como. Senão, você
0: paga para trabalhar, né? Engraçado, porque a gente. Nós indo por um, por um caminho do assunto que eu acho interessante a gente comentar isso. Uhum. Porque você, você trabalhava assim na produção do evento, produção executiva ali e tal, artística e tal. Sim. Com o tempo. Ou seja, com, com o tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos, você vai vir notando outras, é, outras necessidades do negócio. é a segunda vez, a gente tem 15 minutos, nós vamos conversando, já é a segunda vez que você comenta assim comigo, eu procurei entender melhor, procurei aprender alguma coisa. Ah, é o tempo inteiro. E isso é muito... Isso, pelo que eu estou entendendo, isso, tem, isso marcou muito a sua história. De tipo assim, você nunca ficou... É, ah, como é que eu falo? Acomodado numa parada. Você tá sempre buscando algo mais a melhorar ou para agregar naquele negócio que você tá. É. Eu, eu tô, eu, eu, rolou isso mesmo ou tem, eu tô viajando? Tem que
2: ser. Na verdade, as coisas, para mim, elas. Teve um momento que eu fiquei perguntando, eu falei assim. Eu fiquei me perguntando. Eu falei, gente, será que eu tinha que ter feito tudo diferente? Porque. É, é... Eu busquei, assim, eu fui corajoso, eu trabalhei desde pequeno, eu, eu dei duro mesmo, eu abri mão de muita coisa, de estar do lado da minha família, uhum. que é muito importante pra mim. De fazer tantas coisas para poder ser uma pessoa, pra alcançar um objetivo. Certo. Né? Eu queria ter uma produtora, assim, em São Paulo, de sucesso, moderna, jovem, disruptiva, esse era o, o sonho, assim. E aí... Quando eu cheguei ali nos 30 e poucos e eu vi que não estava acontecendo, eu falei, meu Deus, será que eu tinha que ter feito diferente? E esse tipo de questionamento, Luiz, me levou até para depressão na época, né? Eu fiquei três anos em depressão e foi um período muito difícil.
0: Mas por quê? Porque você se cobrava isso?
2: Juntou um monte de coisa, né? Uhum. É, na verdade, foi o, o término de um relacionamento e, uhum. e uma, um erro que eu cometi, né? Eu... Uh, Criado esse novela mexicana e <risos> Disney. Acontece. É o... Eu achava que os casamentos eram para sempre, uhum. né? E aí eu construí a minha, é, a minha profissão em cima de um relacionamento. Certo. E depois de 11 me casei muito novo, com 18 anos. Nossa. E aí depois, quando acabou, minha vida acabou também. Nada fazia sentido para mim. Então eu precisei voltar para casa da minha mãe. É, reservar um tempo para mim, né? E, e aí ali eu comecei a buscar o autoconhecimento. Três anos nisso. Três anos, assim... É pesado, hein? Três anos duro, mas ainda ficaram alguns resquícios. Quando eu vim para Belo Horizonte, é, enfim, no final de 2017, eu ainda não tava 100% recuperado uhum. da depressão. Mas fui me apegando às oportunidades que eu tinha para ver se eu recuperava, sabe? Uhum. Se eu me recompunha, assim...
0: Caramba, é, é, é a questão da vida, é, são os golpes que a vida vai dando na gente, né? A gente vai aprendendo, né? E,
2: e aí sim, eu sempre eu tinha esse objetivo de ser um empresário de sucesso, de impactar as pessoas, de deixar minha marca no mundo, só que quando eu vi que eu já estava com 30 e poucos anos e isso não tinha acontecido, eu falei, será que vai acontecer um dia, né? E... E aí com o autoconhecimento, a meditação, que me ajudou muito também. Tá?
0: Como que você saiu dessa? Como você...
2: Primeiro com o apoio da minha família, uhum. que foi imprescindível, assim, eu voltei para casa da minha mãe, eu sabia que eu ia ficar muito mal mesmo, e aí fiquei e uhum. E aí O apoio da minha família, por exemplo, teve uma situação, meu irmão tá até me visitando, veio pro meu aniversário, né? E ele é um cara extraordinário, ele é formado em direito, e a gente tinha uns papos muito bons. E eu, quando eu tava em depressão, eu fiquei em cima da cama mesmo, assim, uhum. eu, eu, eu conto que assim, a minha vida se resumia a bloquear, né? eu bloqueava tudo que eu podia, é. então, tudo que eu tinha vivido, construído ali de networking, de relacionamento, de, de tudo, não fazia mais sentido para mim, então eu mudei o número, eu bloqueava as pessoas, eu não eu, eu não, não atendia o telefone, né, eu bloqueava a luz, eu vivia num quarto escuro dia e noite. Isso é muito ruim, né, amigo? Doía pra caramba aqui, perdi cabelo, foi uhum. bem intenso. Bloqueava a comida, eu sempre fui magro, é de família, mas eu emagreci muito naquela época também. E eu chorava todos os dias, todos os dias mesmo, assim. E, e, e até tem uma situação que eu acho que eu nunca comentei com ninguém, mas eu fazia registros disso também, sabia? Então tem muitas fotos minhas, assim, de chorando. Porque eu precisava um dia olhar para aquilo e falar... Ah, só que você passou por tudo isso não foi em vão. Você precisa aprender alguma coisa com isso. Eu tava falando do meu irmão, certo dia ele chegou para mim e falou assim, Wallace, você está tanto tempo assim, aí tá oscilando, tem dia que você tá se sentindo melhor, tem dia que não tá nada bem. E aí vai ter um vestibular agora e é sábado agora. Isso era, sei lá uma quinta. E por que você não presta? Só por experiência, mesmo. Poxa, você foi pra lá pra fazer faculdade pra Belo Horizonte. Uhum. Pra fazer faculdade, acabou não estudando. Agora que você tá aqui nesse tempo, por que você não tenta? Só pra ver como você sai. Uhum. E foi embora. <risos> ele falou isso e saiu. E aí eu peguei e falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Tá, eu, eu não posso. Eu tenho que fazer isso por ele até. Por mim e por, por ele. ele. E aí quando ele saiu, eu fui lá pro computador e pesquisei. Falei, Mas eu vou estudar o que a essa altura, né? E aí eu, desci, eu vi um vídeo de uma menina falando sobre publicidade no YouTube e falei, vou estudar, vou prestar publicidade. E aí prestei o vestibular, entre mais de 800 pessoas passei em sexto lugar, em depressão, sem estudar muitos anos. Ganhei uma bolsa e comecei a fazer a faculdade. Então foi, Olha, cara. foi tipo assim... Eu não esperava estudar aquela altura, né? Você me perguntou sobre as coisas que me ajudaram. A família ajudou muito nesse sentido. O autoconhecimento, a meditação me ajudou pra caramba. Tem um negócio que eu não sei se já falei com você, não sei se você conhece, mas Roponopono. Não... Eu já ouvi alguém falar isso. É, talvez até tenha sido eu quando você foi lá, ah. porque é, é um método de meditação que mudou a minha vida. assim. Como que é isso? É, ele diz o seguinte, que... O divino tenta nos tocar. Você pode chamar de como você quiser, Deus, Universo, uhum. né? O divino tenta nos tocar constantemente com boas inspirações. Só que às uhum. vezes existe um barulho interno, né, que interrompe esse fluxo. Uhum. Então, é como um pen drive. Às vezes, para você para você colocar um arquivo novo naquele pen drive, você precisa eliminar algumas certo. coisas. Uma hora ele enche. Ele tá? enche. Então, uh, tem, por exemplo, Uma meditação. A primeira que eu fiz chama limpeza liberando memórias, limpeza de memórias. E aí quando eu fiz, aí foi tipo surreal, assim. eu senti o toque físico da luz no meu corpo. E aí começaram a vir, a vir umas memórias, umas lembranças que eu nem sabia que estava aqui dentro. E aí comecei a me conectar num outro nível com o universo, mesmo assim. Então hoje eu, a, a lei da atração ela funciona para mim. Então eu penso uma coisa assim, eu tô precisando de tal coisa, eu assim, estou precisando de uma pessoa assim assado porque fulano vai sair, porque não sei o que. Ela concretiza na minha frente. É impressionante isso. O universo emite sinais, assim, uhum. diários pra mim. E é por conta disso, assim, do, do autoconhecimento, a meditação, essa conexão que eu fiz com o universo, sabe? E você
0: continua fazendo a meditação, por exemplo, até hoje? Sim, você sempre, sempre. Você vai levar isso pro resto da vida? Pro
2: resto da vida. É uma coisa que transformou a minha vida, né? Uhum. Então, esses são os principais pilares, assim, que me ajudou a superar essa fase. Mas eu também tive que ser muito forte. Eu tive que me apegar uhum. ao que aparecia de bom como a solução sabe
0: é porque quando você quando a pessoa tá nesse, nesse ponto igual você falou que você tava né na, na, na escuridão mesmo né ti? é daqui para ali pro cara desistir de vez
2: né bicho é, esse pensamento passou pela minha cabeça algumas vezes lá e um, eu não podia fazer isso sabe por quê por consideração à minha família porque minha mãe não mereceria passar uhum. por esse tipo de situação e assim eu sabia que um dia isso ia passar Luiz então eu falei não isso vai passar, e quando passar, inclusive, eu tenho que ter uma ideia perfeita para recomeçar a minha vida. Aí sabe o uhum. que eu fiz, mesmo naquela condição de, uhum. de depressão, em cima da cama, no quarto escuro, sem comer direito? Eu decidi registrar tudo que eu todas as ah, ideias mas... que eu ah. tinha, comecei a registrar no Evernote um bloco de notas que eu baixei no meu celular. Aí ali eu criei modelos de negócios, planos de negócios, As, na época o, o Snapchat estava bombando, aí tinha aquela Belpass que estava fazendo o um maior sucesso com a fase Nova, uma empresa muito legal lá em São Paulo. Tiveram umas polêmicas em torno dela, é. mas não é, é, perde o mérito disso, sabe? E eu ficava olhando para aquela empresa e falava, gente, quando isso passar, eu quero ter uma empresa tão legal quanto a dela porque fomentava o empreendedorismo, é, valorizava os talentos em geral, sabe? E era, como eu disse, jovem, moderna, disruptiva. Então, eu falei, eu quero uma empresa assim quando isso passar. E aí, enfim, então, tudo que eu observei ali de, de demanda, de, de coisas que estavam latentes, na nuvem, tudo, eu fui registrando. E aí, depois, essas ideias serviram para eu conseguir o meu primeiro sócio, o cara que colocou o dinheiro que eu não tinha para a abertura da Maxima, Pedro Augusto, um jovem de 24 anos. Olha que legal.
0: Caramba. Ua, a vida, ela, ela tem essas surpresas, né, velho?
2: Tem. Na verdade, a gente não entende uh, por quê, né? Muitas é. vezes a gente não entende o porquê que você passa por tanta coisa, mas, pra, assim, uhum. hoje eu vejo que tá tudo muito conectado, muito. E, e aí o que a gente não pode é desanimar. Eu acho que a gente tem que continuar uhum. buscando uh, autoconhecimento, buscar por conhecimento uhum. em geral, né? Ah, agora a gente tá, Eu tenho um curso, Luiz, que chama Atitude Máxima. Inclusive, agora vamos lançar minha... Prim... Vou me lançar no digital, nesse universo uhum. digital. Então, nas próximas semanas, eu vou começar a impactar todo mundo. <risos> e vamos lançar, então, a primeira Masterclass, Atitude Máxima. Vai ser bem legal. É... E nesse workshop, uma Atitude Máxima é importante para você se destacar naquilo que você está fazendo. Sem uma atitude máxima, você não se destaca, você é só mais um. E aí você não tem como concorrer, porque é um mundo competitivo. Exato. Principalmente esse universo de artistas, de talentos em geral. É, então, essa atitude máxima, ela tem são noções que inclusive a gente busca trazer para a nossa base de agenciados lá na,
0: na máxima. Né? assim É claro que a gente não... Vamos dar um spoilerzinho né, para você contar tudo, não. Mas, por exemplo, essa atitude máxima, essa... Essa atitude em você se destacar, assim, uhum. tem a ver também com postura, com, um, com, com esse pensamento positivo, claro. com, com a energia do você, <risos> de você acreditar em você mesmo, né? Tem, tem a ver? Tem, e eu tô rindo
2: porque. É, não é da spoiler, não. Essa parte é do, do, do 2.0, uhum. dos que vem em seguida mesmo. Mas no, no 1.0, por exemplo, a gente fala sobre autoestima, autoconhecimento, autoconfiança generosidade, empatia, senso de comunidade e outras coisas. É, isso tudo é muito importante para você se destacar, né? Mas tem também outros segredinhos que eu ensino no meu curso aí. Passa por essa questão de como saber se portar, se vender, né? Ter um bom, uhum. é, um bom marketing pessoal, é. por exemplo. É muito, muito importante.
0: Então vamos lá. A galera está aqui no chat. Tem o Caio Paulino, Gabi Lopes, Larissa Reis. É, a Larissa mandou aqui, ó, muito incrível saber mais histórias do Alice uma pessoa incrível. Eu queria, assim, porque tem muita gente que está vindo aqui que já conhece o Alex da agência, mas uhum. não sabe esses, esses bastidores. E eu lá, por outro lado, tem uma galera aqui do Bora que está te conhecendo agora e eu queria que a gente chegasse na agência, assim, tá. como que funciona, o que, que é a máxima, é, é a máxima Talent and Models. É, meu inglês está mais ou tá menos. Está muito bom. Está mais muito ou menos. <risos> aqui. Como é que é uma agência? Você é gestor de pessoas, é gestor de carreira? É, a galera que lá é modelo, que tipo de modelo? Fotográfica, é passarela? É só que as meninas muito magrinhas? Passa um, um panorama geral do que, que é a máxima hoje uhum. para eu ir fazendo essas perguntas para a gente tirar a dúvida da turma que está assistindo a gente que ainda não conhece.
2: Tá bom. É, bom, eu fundei a máxima em 2018, né? 17 de maio de 2018 Em meio andar no prédio do McDonald's da Savassi A gente já chegou ali grandes Mas rapidamente a gente foi crescendo Passei por muita coisa Mas a gente foi respeitado nesse mercado Porque quem está aí fazendo um trabalho sério Está aí há 20, 30 anos uhum. E tem todo o nosso respeito, inclusive é, Porque a gente sabe o tanto que é árduo Trabalhar com sonhos, com egos e tudo Sim. mais né? Tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado mas enfim, uh, então pouco tempo, quatro anos, a gente se tornou a maior agência de modelos e talentos de Minas, né? E aí a gente uh, agora está um... tá se organizando para um novo posicionamento, uhum. porque a Máxima agora passa a ser, no próximo ano, né, o maior grupo de agências do país. Aí eu criei 14 diferentes tipos de agências. Tem a agência dos influenciadores digitais, a Influência Máxima. Tem uhum. a agência de modelos convencional, essa que a gente tem no imaginário, que são só as meninas magrinhas, uhum. etc., que é a Máxima MGT. Tem a agência das crianças, a Máxima Kids. E tem a agência dos profissionais da área de eventos, a Máxima House, que a gente acabou de ativar. Certo. Então, é, são 14 diferentes tipos de agências. E a gente faz o agenciamento, ou já faz o agenciamento, ou está em busca para compor um time e tal, de 100 diferentes tipos de talentos. Então, desde ah. uma manicure, um administrador de empresa, um arquiteto, a gente faz o agenciamento. Não só para atuar na área da publicidade, como modelo e tal, porque às vezes o cliente precisa, mas também para fazer o agenciamento da carreira dele. E tem demanda nesse sentido, você acredita? Pode crer, eu tenho certeza disso. Chega gente lá, é, cliente meu, sempre brincadeira, isso const acontece constantemente. É, chega cliente meu lá, um parceiro novo e tudo, aí a pessoa senta, é atendida por algum profissional meu, que os profissionais estão ali são incríveis, eles uhum. são os máximos mesmo, né? É, selecionados a dedo todos por mim. E aí a pessoa fala assim, Wallace, nossa, aquela menina que me atendeu ali, ela é incrível, não, você não tem ninguém como ela no seu time para me apresentar, para trabalhar lá na minha empresa? Estou precisando de 20 uhum. para montar um time comercial e tudo. Eu falo, tem, tem, uma, tem temos talentos do comercial, líderes, etc., Uh, agora eu vou fazer um investimento mais forte nessa área, que é a Máxima Hunt, uma agência que vai fomentar o empreendedorismo e ter o foco em fazer a gestão dos uh. líderes, os talentos comerciais e empreendedores em geral. Uh, mas enfim, então a gente faz o agenciamento sem
0: diferentes tipos de talentos ali. Então, mas aí, por exemplo, você tem um, você tem tipo um portfólio, então vou dar um exemplo, tá? tá. Vou, vou usar a gente como exemplo. Ah, tem ali um podcast em BH. É que eu posso, por exemplo, no meu caso, eu preciso de melhorar a minha postura, talvez. Tem que fazer a avaliação do disso. Aí você tem lá no portfólio, ó. Se amanhã tiver Sim. alguma agência, ó, tem esse, tem esse, esse doidinho aqui nesse perfil. Sim. Ou então tem um atleta de basquete, uhum. que é um atleta, é, um, mas é um influenciador, é um talento, né? Assim. Sim. Então você tem um portfólio das habilidades das pessoas, dos perfis das pessoas.
2: Isso, a máxima na verdade é aquela, ela. É uma plataforma de impulsionamento dos talentos. Ah. Então, a gente tem a seguinte premissa ali. Tudo que a gente oferecer para os nossos agenciados deve ser bom, transformador e acessível. Muitas pessoas chegam lá para mim e falam assim, ah, eu já passei por agência, eu sou modelo. Pela forma como a pessoa chega na agência, você já consegue entender que ela não sabe nem o que ela está falando. Sabe, assim, como ela se apresentou, como ela está vestida. Você fala assim, ah, modelo... É, qual o perfil? Ah, modelo fashion. Deixa eu ver como é que está a sua passarela. Primeira passada que ela dá, a gente já sabe que ela não sabe nem o que é desfilar. Então, uh, uh, quem trabalha nesse universo tem uma visão bem específica Entendi. e ampla nesse sentido, quando está fazendo um trabalho sério, né? Certo. E aí... Uh, mas muitas vezes é porque a pessoa não, não levou a sério, passou por outras agências, fez curso, tirou o DRT, etc., mas não levou a sério. Outras vezes, porque ela passou por alguma agência que não ensinou o que deveria para ela. É. Então a, a gente tem essa preocupação, a gente tem essa premissa. Deve ser bom, transformador e acessível. Né? Para qualquer agenciado, independente
0: do talento dele. E aquela. Uma coisa que te, a gente até te falei agora no início, agora há pouco, é que tem os cursos ali dentro também, é, né? É. Tem as preparações. Sim. Então. É a modelo fotográfica é, tem tem curso de de postura talvez numa foto a é. de passarela de desfile sim. ou enfim é, como você mesmo fez outros cursos atuação ator sim. então cê, as pessoas encontram isso ali dentro também sim sim é, a aceleradora máxima ela tem um
2: um acompanhamento da carreira dos nossos agenciados que é totalmente gratuito. E esse acompanhamento por si só, ele já maximiza os uhum. perfis que a gente tem ali, que é como a gente chama, né? A gente maximiza os uhum. perfis. Mas dentro da aceleradora também tem cursos na área do teatro, da dança... Uh para falar em público, uhum. entre outras coisas, sabe? Marketing de influência, marketing digital e tantas outras coisas. Caramba. Eu nem, nem sei de todos. É? Inclusive, agora está entrando um time novo que está preparando uma grade com mais de 50 cursos para acelerador. Por exemplo, uma das coisas que eu quero que eles tragam é retórica. Uma das coisas mais incríveis que eu já estudei. já estudou? Não. Não é maravilhoso. Quando a, essa professora lá de São Paulo, ela aceitou vir trazer o curso dela para os agenciados. Então, quando ela vier, eu vou te convidar para você participar uma das coisas mais incríveis: é a importante. arte do convencimento. Isso é importante. Não, é maravilhoso. E a doutora Maria Maria Flávia Figueiredo foi minha professora. Isso é importante. Na, na publicidade, né?
0: Cara, Nas a pessoa que entra numa agência como a, a máxima, ela sai ali transformada, literalmente.
2: Gente, tem milhões de oportunidades ali, Luiz, para a pessoa se orgulhar daquela experiência. Uhum. Porque, assim, as conexões de valor, sabe? Eu conheci. Sabe esse rapaz que eu falei que colocou o dinheiro que eu não tinha uhum. a gente abrir a máxima? Eu conheci ele quando eu passei por uma outra agência de modelos. Uma passagem rápida de um mês e meio. Passei por lá por um. É, passei por lá e conheci ele numa avaliação de perfil que eu fiz com ele. Você está entendendo? Num bate-papo numa entrevista que eu estava fazendo com esse cara. É, eu conheci ele como um empresário talentoso, uhum. tinha algumas empresas sucesso. E eu falei, jovem pra caramba, 24 anos, Pedro, o nome dele. E aí, falei, cara, eu, sabe aquelas ideias que eu anotei? Uhum. Eu mostrei pra ele, falei, dá uma olhada pra ver o que, que você acha. E aí, ele olhou pra aquelas ideias e falou, cara, sensacional. Eu te falar tem ideia aí que vale milhão, tá? Eu falei, jura? Você podia ser meu sócio numa delas, hein? E aí, ele se tornou meu sócio. Algum, três meses depois, ele se tornou meu sócio colocou o dinheiro que eu não tinha, porque eu estava superando uhum. a depressão. A depressão tinha consumido todas as minhas uhum. reservas, né? E aí, a gente começou já grandes e a gente fundou a máxima com 70 mil reais do Pedro. E dois meses depois, a gente devolveu esse dinheiro para ele. Acabei de fazer um valuation da máxima, será que posso falar? Pode, oi,
0: pode. Pode sim, meu
2: filho. E aí acabei de fazer um valuation em dezembro né? e olha que depois disso a gente fez novos investimentos uhum. e estou trazendo novos investimentos agora. Mas a máxima sozinha tá avaliada em 7 milhões e 800 mil em quatro anos, atravessando uma pandemia.
0: É. Isso aqui no mercado mineiro é gigante. Né? No Brasil já é muito grande e no nosso aqui é uma coisa absurda. É. Eu queria fazer um dia um do, do Bora. Véio. Fazer o quê? Um valuation do Bora.
2: Ah, é Nós boa. não temos noção, não. Eu posso trazer uns parceiros meus, pessoal da... É, pode falar? o Pode é você pó tudo, meu Pô, não. filho. Pessoal da F5, consultoria administrativa, é. eles me ajudaram, eles são extraordinários. Depois posso é. te apresentar o Jainir, e aí ele que fez o meu valuation agora.
0: Eu comentei esse, falando dessa questão do, do mercado mineiro de São Paulo. Como, você já teve nos dois mercados. Como que você vê esse mercado... É, de agência de, de talentos e de modelos e de influenciadores em Minas cara assim eu, eu, eu te confesso que eu vejo aqui é uma dificuldade que a gente tem hoje é, de, de encontrar parceiros todas, todas as pessoas que eu, que a gente encontra ou tá querendo alguma coisa, ou tá achando que eu quero alguma coisa. É difícil a gente encontrar pra você. Gente, vamos fazer nós dois uma parada juntos, assim, sabe? Eu não sei se eu tô sabendo te perguntar isso. Eu entendi. O, o mineiro, ele acha assim, como diz o, a brincadeira aqui, ele fala que o, o, o paulista fala, o, o carioca fala, o que é que eu vou ganhar com isso? O mineiro, o que é que você tá ganhando com isso? E o paulista, o que é que a gente vai ganhar com isso? <risos> é, Existe sim. isso, não? Como é que você avalia esse mercado mineiro e o paulista? Assim?
2: Olha, eu... Eu confesso que, assim, Belo Horizonte, eu acho que ela é subaproveitada nesse sentido. Concordo. Porque a, a comunicação em geral aqui, né? O mineiro, ele é maravilhoso, e, uhum. e eu sou mineiro também, né? Mas ele é, tem esse conservadorismo, esse tradicionalismo que atrapalha muito o andamento uhum. dessas coisas, das parcerias, de trazer é, clientes maiores. Uhum. Não sei, atrapalha mesmo, a gente percebe isso, né? Mas eu acho que. Nos últimos anos isso vem melhorando assim. Acho que a juventude A comunicação através das redes sociais Tem unificado muito né, esse, Essas intenções em geral Então uhum. acho que acho que agora está bem mais tranquilo Belo, Belo Horizonte não necessariamente É um mar de, de oportunidades Ou de possibilidades, infelizmente uhum. né? Eu acho que a gente tem um trabalho duro Até certo. ter sei, sei lá, se aproximar do que tem em São Paulo Por exemplo Rio de Janeiro também Deu uma estagnada nos últimos anos Né? Mas, ainda assim, eu consigo ter boas oportunidades. Por exemplo, para os modelos, uh, a gente tem desenvolvido campanhas para Vivo, uh, 99 Pop, que mais? Bradesco, Banco do Brasil, Cicobi, hum. entre outros. Né? Participamos dos dois castings de verdades secretas, né? uh, de oportunidades no The Voice, né? uh, o segundo talento nosso participando do The Voice Brasil, por aí vai. Teve então, assim, gente no Big Brother, né? Big Brother, passou por lá, fez <risos> alguns trabalhos. Mas não assinou o contrato certo, eu não posso falar muito, uhum. né? Mas sim... Passou aqui também, hein? Passou aqui também. <risos> <risos> Fica a dica. Pois é, mas é uma pessoa que é, passou por lá, fez alguns trabalhos. E sim, a gente tem feito essas conexões. As conexões de valor são muito importantes, uhum. né, Luiz? Você precisa... Uhum. So, não se consegue tudo sozinho, Exato. você precisa de bons parceiros e, e eu acho que agora tem uma galera, é, independente da idade, uma galera nova, fazendo um trabalho novo, e mais é, propensa a isso, não é não? Cara, você vê observando é, isso?
0: Eu, 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 só uma coisa que eu... É porque eu sou um cara, é, apesar de eu ser um tiozão já, um. eu tô, 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 tô <risos> velho, mas eu acho que eu não sou velho. Esse que é o meu problema, eu ainda não entendi que eu tô velho. Porque eu ainda vivo muito na, na, no negócio da rede social. E eu, eu vivo muito o que está rolando em São Paulo. Vou dar um, vou dar um, um exemplo mesmo, um podcast. Em Belo Horizonte, ninguém sabe que existe podcast em Belo Horizonte. É, Você tá ligado? Gente... Não sabe, não sabe. Não, não chega nas pessoas aqui. Porque a gente consome muito o que é de fora porque é achar que é melhor. Só que está começando a ter a galerinha do humor. O stand-up começou a bombar aqui. Então sim, é, é. tá, tá começando a rolar isso, assim. É, eu, eu acho que a gente consome muito o que uma ex-BBB lá de São Paulo posta, mas não rola o que o Wallace, que é um cara, um empresário que de, de BH posta é. sabe como? Assim, eu fico, eu fico, eu tenho tido essa percepção, mas que tá começando a mudar. A mudar.
2: É, eu acho que a, a pandemia ela retardou um pouco, né? Pode ser esse, esse, esse andamento, mas assim. É, realmente, eu acho que agora. Bom, a gente precisaria. Olhar, o brasileiro em geral tem um pouco disso, né? A gente costuma valorizar mais o que vem de fora que do isso, que é o que. É verdade. De então, uh, isso aí eu acho que demora. É um uhum. processo longo mesmo para superar, para corrigir e a gente olhar mais para o que está no nosso entorno uhum. e que a gente, inclusive, tem mais facilidade de tá trazer para perto. Verdade. Né? É, mas estamos no caminho, né? Uhum. Acho que estamos no caminho. É.
0: Já aconteceu da pessoa chegar assim, por exemplo, na agência, eu quero ser modelo. Então eu chego lá e falo assim: Ô oh, amigo, você não vai ser um modelo de passarela no é seu perfil e tal, beleza. Uhum. Ou então chegou uma menina lá, super magrinha e tudo, aí eu quero estar no São Paulo Fashion Week ano que vem. Porque existe no mercado, as pessoas estão, são iludidas. Nossa, como diz o outro, né? você é muito conhecido, você não vira político. Não é porque eu sou conhecido que eu vou ser um bom político. Não é porque a menina é muito magrinha que vai ser uma boa modelo. Sim. Existe no mercado, ou existe pessoas que chegam lá meio que iludidas, tipo assim, de querer ser uma super top moda, e às vezes não necessariamente ela precisa ser uma super top moda para ser uma boa modelo.
2: É, sim. Tem muita gente que... Acha que entende sobre esse universo e, certo. na verdade, não entende. É, tem opinião baseada em novela, uhum. é, algumas, alguns anúncios na mídia, porque a mídia impulsiona muito quando tem algum problema. Certo. Tipo assim, ah, é, porque todo mercado tem picareta, tem gente fazendo coisa errada, enganando as pessoas, uhum. e tudo, inclusive esse, óbvio. Óbvio. Mas aí, quando, como a gente está falando de pessoas é, que estão. Né, a gente está falando de sonhos, de egos e tantas outras coisas então esse universo ele é bastante apedrejado por isso assim ó tem até uma coisa que eu que eu comento que é, é sobre assim é, a maioria bom todas as agências que eu conheci com exceção dessa que eu passei por um mês e meio todas as agências que eu conhecia até então fazem um trabalho sério fazem um trabalho de fazer um trabalho de boa fé tem boa fé uhum. só que por que que existe isso tanto assim, né, no imaginário das pessoas de que, ah, é tudo golpe, não sei o que porque, bom porque como eu disse, tem muita, tem algumas que fazem o trabalho errado, isso prejudica a imagem de quem faz, tá fazendo um trabalho sério mas também porque tem muitas pessoas que não têm responsabilidade, né não tem coragem de assumir uhum. as suas próprias responsabilidades, daí culpa a agência então olha só o que acontece, a pessoa vai na agência, aí chega lá, nem prestou atenção direito no que falaram pra ela, tipo assim é, você vai precisar investir. Algumas precisam investir, outras não. Cada uma tem o seu capital de giro, tem a sua certo. forma de trabalhar e, e como ela vai... É, é, se vai precisar de investimento ou não, por exemplo. Uhum. Mas aí, a, a, passou pela avaliação, aí a pessoa... A, a agência falou, ó, oh, preciso que você faça um investimento, contrate fotos ou um curso para você aprender o que eu preciso para eu ter condições de te vender em seguida. A pessoa não faz o que tem que ser feito, né? mas quando ela recebe as fotos, ela vai lá no Instagram, posta e fala, sou modelo da agência tal, daí todo, engaja pra caramba, daí todo mundo vai lá e comenta, uhum. nossa, isso tá incrível, porque geralmente uma equipe de profissionais que faz, né? e aí as fotos ficam realmente legais na, na maioria das agências, aí todo mundo comenta. Aí depois de algum tempo as pessoas começam a perguntar, e aí, como é que tava a profissão modelo? Você fez muito trabalho? Conseguiu alguma coisa? Eu falo assim, ah, não, era golpe e tal, porque, porque é, é, a agência nunca me ligou, por exemplo. Uhum. E você, o que você fez a respeito? Você procurou a agência? Você seguiu as orientações? Você buscou, uh, como a gente fala lá, se maximizar, por exemplo? Né? Ah. Dentro da máxima eu não tenho esse tipo de problema, mas é uma coisa que eu observei ao longo desses quatro anos, porque uh, não tem tanta enganação, tanto golpe, como, como dizem por aí também não. Entendeu? A maioria tem boa fé
0: Como que é lá então? então eu tô lá amanhã Cheguei lá pra... Quando as pessoas chegam com a cabeça
2: nas nuvens O que a gente faz é pegar os pés dela, colocar no chão e falar Veja um potencial, depende mais de você do que de mim Se quiser ir junto, vamos embora E o, o convite não é pra você ser só um modelo só um talento da agência Que por si só já é muito legal O convite é pra você se tornar o máximo o que é ser o máximo? É ter um direcionamento, buscar se desenvolver, ampliar a sua rede de contatos e abraçar as oportunidades e as experiências que pintarem para você. Né? Mas para ser o máximo, você é. também precisa ter uma atitude máxima para você se destacar naquilo que você está fazendo. São aquelas
0: noções que eu falei antes. Isso é muito. O, 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 o Alice, assim, porque. É bem isso diferente. É bem diferente, porque não, tem, não vai ter a não ser, obviamente, que tem os. Uns fenômenos da natureza é, que aparecem, isso, é raro. É, mas é raro, já que a gente não é nenhum fenômeno da natureza, é lá, vão lá todo dia, que tem alguma oportunidade, tem algum curso, tem alguma coisa que eu posso fazer, tive uma ideia, eu posso ir atrás também, assim, ô Alisson, conversei com fulano, vamos lá fazer uma negociação junto, Sim. eu acho que a, o, o, o talento ele também tem que fazer acontecer, né, cara?
2: Claro, porque é, algumas pessoas acham que é só ser bonito, por exemplo. E aí dizem para ela que ela é bonita, e às vezes ela né, é realmente uma pessoa uhum. bonita. E aí só por isso ela já pode ser fotografada, qualquer coisa do tipo. Quando elas passam, por exemplo, pelo meu workshop, que é hoje eu ainda ainda consigo dar workshop para todas as pessoas que entram para a gente, eu faço questão de, de que seja assim enquanto uhum. eu conseguir, né? Talvez no próximo ano eu não consiga, eu tô preparando o um pessoal para me substituir uhum. e tal. Mas, enfim, é, quando eles passam pelo workshop de atitude máxima, o primeiro, daí eles entendem que, tipo, tem técnica que precisa praticar, que, que é uma profissão como qualquer outra, certo. que não cai do céu, a menos você tenha nascido num berço de ouro, que aí seu pai liga direto pro Boninho e fala, olha, coloca minha filha no Big Brother. Aí pode rolar. Mas, caso contrário, tem tempo para as coisas acontecerem, você precisa se profissionalizar, precisa entender de fato. Tem, tem um momento que um modelo, por exemplo, ele vira uma chave na cabeça e fala, agora eu entendi o que é ser modelo. Aí até o sol que ele toma enquanto ele está andando de carro, ele tem um outro tipo de atenção, ah. só para você ter uma ideia.
0: Ele tem que entender que ele é um negócio, né?
2: É, ele é o produto, o, né? produto? o corpo dele é o produto dele, né? Então, e ele também precisa saber se vender, se portar... Uhum. É, muitos precisam driblar a timidez, por exemplo, né? Que a timidez ela
0: bloqueia a gente de uma série de coisas. Já né? teve algum? Eu vi. Eu vou chegando nas curiosidades, mas pro final. Mas eu vi que vocês colocaram, vocês já tiveram modelo na, no, no São Paulo Fashion Week. Uhum. Como que é isso assim? Como que esse contato lá? Que isso é muito grande, mano. Isso é um trem gigante. É, tem... É, é uma referência. É, um... é um. Não é referência que eu quero dizer. É uma.
2: É um indicador?
0: É um indicador de, de primeiro de respeito que vo, da, da agência com o organizador do mercado, de, do, tá. do mercado, de respeito do mercado. Isso é importante, né? Tá. Assim? A gente,
2: com três meses de vida, a gente colocou a nossa primeira modelo no Minas Trend, né? Sim. Uh, por sinal, uma mulher preta trans. A questão da diversidade, da representatividade é muito importante pra gente também, desde sempre. E passa a ser cada vez mais, então a gente ainda está aprendendo muito sobre isso também, mas enfim, primeira é, participação, então primeiro o Minas Trend foi uma modelo, depois foram 14 e depois 43, aí depois veio a pandemia, então os eventos foram cancelados e agora acabamos de colocar quatro modelos no São Paulo Fashion Week, a primeira modelo no New York Fashion Week, é, então quer dizer já tem muita coisa uhum. legal acontecendo só para falar de modelos, é... aí são indicadores de crescimento em relação a modelos, mas é. a gente também cresceu em oportunidades para os agenciados. De 2018 para 2019, o salto foi de 500% e de 2019 para 2020, 760%. Né?
0: Quando a gente fala de oportunidade, a gente fala também do network, né? É, é que... esse, para esses números, não, não necessariamente. Não, não sim, não, mas sim. Eu, eu falo assim, eu, eu estando lá na, na máxima, mas é uma oportunidade. eu vou estar o tempo inteiro ali em contato com outras pessoas sim. que podem me gerar um outro negócio, uma outra oportunidade e tal. Assim. Eu queria que você falasse disso, porque é, é, o podcast, a gente acaba sempre tendo essa, esses insights do network. sim já, Você também é uma pessoa muito boa de network, eu já sei. Qual que é, qual que é a importância disso para você... Wallace, é, e para você também empresário da máxima e enfim do, do, de, de, você tá sempre ali no, no mercado mexendo e tudo
2: é, Networking é fundamental né porque tipo assim às vezes a gente faz estabelece um contato assim é, num evento como esse que teve do meu aniversário agora e e aí de repente você encontra essa pessoa num outro momento, num outro lugar, e aí você fica sabendo que ela vai abrir um negócio, que ela está com uma oportunidade nova, você tem condições de acionar aquilo para uhum. pelo menos saber mais a respeito, para ampliar ainda mais as conexões, para gerar oportunidades novas, negócios novos, para contribuir para o que a pessoa está fazendo, e também, em contrapartida, receber ali uhum. né, é, essa oportunidade, enfim. É, eu acho as conexões, a gente chama de conexões de valor, conexões de talentos ali, elas são imprescindíveis para a gente alcançar o que a gente está buscando né? Eu, a minha vida inteira busquei manter as portas abertas, ter bom relacionamento com as pessoas, igual já já é uma pessoa que é histórica na noite, né? Você uhum. falou uhum. sobre ele aqui agora há pouco. Histórica, porque uhum. Lapogê marcou época aqui em Belo Horizonte, depois veio Excess, depois José Rox, um dos maiores produtores de eventos que Minas já tá viu. É. E agora ele tá parado, mas a ideia é que daqui a pouco ele esteja de volta. Mas, enfim, é uma pessoa que eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo, uhum. né? Que eu ligo pra ele, que me dá os parabéns, que vem me visitar é, em situações como essa. Então, é, poxa... Como a gente se conheceu? Num camarote, numa balada. A Máxima, ela queria várias ações para proporcionar essas conexões. Como teve o meu aniversário, agora vai ter o aniversário da Máxima também, vamos fazer um festão.
0: E esse é um destino, hein? Pelo amor de Deus, tá querendo, sei lá.
2: <risos> e, e assim, é, a gente sempre pensa muito nisso. Quem são as pessoas que têm que estar ali para gerar essas conexões de valor? Então tem um trabalho muito pesado em cima disso, viu? Mas se olhar no, no meu pessoal, é um pessoal que realmente você é. quer estar tá perto, você quer conectar, você quer...
0: Isso é legal, né? Isso é muito bom. Pessoas como você. Eu gosto, eu, 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 coitado de mim que. <risos> e o Stronger Group? O Stronger Group, do que, que é? é? Passa um pouco pra, do panorama disso pra gente. Ah, a Stronger Group eu, eu
2: fundei há 14 anos, né? Era um grupo. Bom, Hoje as atividades nas outras empresas da Stronger Group Ou estão pausadas ou reduzidas Porque o meu foco principal para esse e o próximo ano é a máxima uhum. Mas uh, são seis empresas mais a máxima Então tem duas agências de comunicação Duas produtoras de eventos uh, Uma produtora audiovisual e, um produ e uma gravadora uhum. E daí tem a máxima uh, A Stronger Group eu fundei uh, pensando em fazer um grupo uh, Uma produtora de eventos Certo eu fui no Rio de Janeiro, rapidinho essa história, é, eu acho que é legal. Fui no Rio de Janeiro a convite de uma amiga minha, Carol Bandeira. E aí fiquei lá na casa dela e, e vi na casa dela, Luiz, os amigos dela se reunindo enquanto tomavam uma cerveja, batiam um papo, falava sobre outros assuntos, estava trabalhando e fazendo o evento. E aí quando eu cheguei nesse evento, um evento maravilhoso na, na, na Estação Leopoldina, uma estação de metrô que estava desativada na época, e aí com top DJs, 15 mil pessoas nesse evento, lindas, que é, eu falei e uma mega produção. Eu falei, caramba, aquele grupo de meninos, amigos, fizeram esse evento que eu não vejo em Belo Horizonte. Eu falei, quando eu voltar para Belo Horizonte, eu não vou mais trabalhar sozinho na produção de eventos, com frila aqui, frila ali. Eu vou montar um grupo de amigos que vai ser o grupo mais forte dos eventos de BH, no segmento LGBT na uhum. época. E aí eu fundei a Stronger Group. Né? E aí, quando, de repente, ela foi ramificando, aí surgiu a gravadora, surgiu uh, o direcionamento artístico das cantoras que eu trabalhei, etc. Então, quando ela foi ramificando, eu falei, caramba, isso não é um grupo de amigos, é um grupo de empresas. Mas como, aonde estão essas outras empresas? Quais áreas? Quando eu fui estudar publicidade, falei, na área da comunicação, produção de eventos, não preciso fazer só evento na, na cena LGBT. E aí eu reestruturei Stronger Group, agora em 2018, e à frente desse momento de reestruturação veio a Máxima, né, que Entendi. tomou toda essa força aí. Que e, doido. É. Então, uh, eu tenho planos de reinvestir na Stronger Group. A gente tem um portfólio incrível, incrível mesmo. A Stronger Set, especialista em branding, marketing digital, tem um portfólio absurdo. A Stronger Action, enfim, produtora audiovisual. Mas E os eventos eu não podia atuar muito por conta da pandemia. Uhum. né? Mas agora, no próximo ano, o foco é a Máxima mesmo. Eu preciso levar isso para o mundo. O uhum. modelo de negócio e uma agência de modelos convencional, ao meu ver, já não deveria existir. Já está muito desgastado. As pessoas ainda apontam para as pessoas e assim, você tem que mudar isso dessa, dessa forma, perder tal medida. Você tem que ser assim, assado Como uhum. nesse atual mundo você fazer esse tipo de coisa? Eu não, eu não concordo. Eu respeito quem trabalha assim, quem se permite, mas eu não não é a forma que a gente trabalha. A gente trabalha de uma forma bem mais humanizada uhum.
0: Mas as grandes marcas, por exemplo, nesses desfiles ainda é assim, ou não? Tem muito disso nesse universo. É, é, né? Tem
2: muito disso nesse universo até hoje. É Portanto, aqueles problemas de anorexia, de, de né, transtornos é, mentais, em geral, ah, né, transtornos
0: alimentares, alimentares é.
2: etc.
0: Oh, vamos lá. É o seguinte, eu vou aqui no chat, tem uma pergunta boa aqui. E aí, se você tiver que mandar pergunta ou mensagem, mande agora, que depois a gente só faz um final... Aqui, beleza? Tem uma pergunta eu acho que vai até legal, porque você falou da, da verdade secreta, você chegou aqui, ó. Roberta mandou, a Globo trouxe na série Verdades Secretas, uma realidade do mundo da moda até então não muito falada. Rola muito essa história de book rosa mesmo? Como a indústria da moda lidou com essa exposição? Aí eu quero, essa pergunta é boa. E polêmica, eu dizer, né? É, polêmica. Existe isso mesmo, sim? Ou é uma, uma lenda? Olha, e como é que foi essa exposição do, do que rolou na novela para o mundo do, 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 dos, dos models? Pois é,
2: eu confesso que eu assisti. É, Verdades secretas, né? É. Pois é, eu assisti uma parte, assim, dessa última temporada que teve. Tá muito legal, por sinal. Mas aquilo ali é ficção, né, gente? Sim. Então, assim, eu não. Em quatro anos atuando diretamente nesse universo de modelos, de moda, eu nunca vi isso de perto. Nem assim, tipo, ah, tal agência faz, tal nunca vi.
0: Um bookzinho, então, umas páginazinhas? Não, não, nada? Não. Um,
2: um, um espiralzinho, um portfólio, um dossiê, nada, né? Não, nunca vi. Pois é, ah, eu também
0: nunca vi isso não, hein? Não
2: existe. É, teve lá nos anos 90, pelo que eu sei, por alto, né? Uh -huh. os, meus, os meus profissionais lá eles sabem melhor, assim, mas... Teve uma história de uma agência famosa lá em São Paulo, se não me engano, que... Tinha alguma coisa nesse sentido, mas isso faz muitos anos. Uh, em Belo Horizonte não existe isso, assim, eu nunca vi é, de perto, nem, nem apontar e falar, olha, tal agência faz, eu nunca... É,
0: isso é tão, é tão louco que eu imagino que exista lá alguma coisa lá da prostituição que tem lá, mas não uma agência de modelo séria, tem um portfóliozinho que escondido... Isso é. É meio, isso é meio ficção, né? não é assim. Isso é totalmente ficção.
2: Tem pessoas que chegam na máxima com medo de, de a gente pegar ela e mandar pra Turquia por conta da outra novela lá, sabe? Qual que era a novela? Salve Jorge? Sei lá. Acho que sim. é Salve Jorge. Aí, Aí, tipo assim, eles brincam muito com isso, porque fica no imaginário das pessoas mesmo, sabe? Que a agência é, pode ser esse tipo de coisa. O que eu recomendo é colocar os... Bom... Vai fazer parte de uma agência? É uma dica para quem quiser né? fazer parte de uma agência. Eu acho que tem, volta a dizer, lá na Máxima ou em qualquer outra agência séria, tem uma série de motivos para ser boa essa experiência. Uhum. Mas você vai buscar uma agência? Então, primeiro, pesquisa bem sobre as agências. Né? É, pesquisa se aquela agência tem um trabalho na linha do que você busca. Está né? buscando o quê? Se desenvolver? Está buscando trabalho? Está buscando se tornar uma top model? Então, aquela agência trabalha nesse universo? Ah. Se ela trabalha, vai até a agência, con conversa de olho no olho, presta atenção no que estão dizendo, né? E aí, você decidindo fazer parte da agência, coloca os pés no chão, respeita o tempo das coisas, vai buscar se profissionalizar, sabe? É, precisa um, um modelo, por exemplo, fashion, dessas meninas que você falou aí, na, na, numa passarela como São Paulo uhum. Fashion Week, Minas Trend, etc. Precisam, às vezes tem uma menina, um menino tem 14, 15, 16 anos, precisa ter um jogo de cintura, Luiz, você não imagina. Vocês precisam ter uma atitude máxima, porque o cliente é chato, ele chega a ser cruel uhum. às vezes, ele trata você de uma forma objetificada ali como um produto mesmo uhum. e aí você tem que ter um preparo para isso, porque senão você... Né? E aí, não tem a ver com sexo, não. Não tem nada a ver com a história que a gente estava tá falando. Estou uhum. falando sobre. É, olha, tal coisa não está. Preciso que tonifica é, Preciso que o cabelo esteja assado. Sua pele está ruim. Umas falas meio. Eles são muito diretos, né? São muito diretos. Oh, você tem,
0: tem que estar gordinha. Você tem que emagrecer, oh, filho, tá gordo, você, eu fiz. Você está gordo. Eu preciso ser, perder muita medida. Por mais que a pessoa já esteja no shape, né?
2: Eles <risos> usam os termos equivocados, okay. meu, meu ver. E aí, a, a gente precisa lidar com isso, porque o mercado. A gente precisa fazer algo a respeito, a máxima tem um papel importante nesse sentido, mas é, a pessoa que quer seguir carreira nessa profissão, ela precisa também entender que vai lidar com esse tipo de coisa. Então, precisa estar preparada para isso.
0: E ela precisa ter essa atitude máxima também, de entender que ela vai ser cobrada e que se ela está disposta também a, a, a dar um gás a mais, às vezes também, né? Tipo assim, então, beleza, então, vou melhorar, vou fazer, porque isso faz parte do, do jogo, isso. do negócio, do game, do business, né? É
2: um modelo fashion tem as, as medidas padrão ali né E aí realmente isso é, ainda é cobrado da forma mas uhum. assim mas é, tem por exemplo tem uma menina uma modelo Nossa não, não tá mais com a gente a Flávia passou lá pela máxima foi desenvolvida a gente apresentou ela porque a medida do quadril de uma menina é até 90 né E aí a, a Flávia a gente ela chegou com 98 de quadril e ela queria muito ser uma modelo fashion. Então, ela trabalhou no que a gente recomendou e tudo. E a gente apresentou ela com 93 de quadril. E, e aí, ela foi uma das modelos que mais filou no, no Minas Trend naquela temporada. Assim, então, ela pegou várias passarelas, várias marcas. E agora, ela está construindo uma carreira internacional. Aí pelo que eu estou vendo, São Paulo, etc. Uhum. Sabe? Então, sim, tem que seguir. Mas o mercado também está bem mais inclusivo, é verdade.
0: Que legal, interessante. É, tá bem interessante. Tem difícil. alguma coisa, Eu queria saber da curiosidade, uma coisa que eu acho que muita gente não sabe é da, da Pabllo Vittar. Você chegou a ter um contato antes da. É, é, fala Pabllo da Pablo, não sei a como é que é. Antes dela ser famosa, de ser essa a Pablo Vittar, né? Era. Foi, como é que foi. Isso é curioso.
2: É, essa história, na verdade, eu não, eu não costumo comentar, assim, né? Na verdade, eu também não sou muito de, 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 da, da câmera, né? Uhum. Mas uh, eu tive uma história interessante com a Pablo. até às vezes eu citei isso. Outro dia eu mandei uma mensagem pra ela no direct falei, Pablo, nós queria tanto que você lembrasse de... Outro dia não, já faz um tempo ela uhum. tava na parada de, de Nova York. Queria tanto que você lembrasse de mim, na época uhum. a gente quase lançou uma música juntos e tal e aí ela pegou e falou só assim antigas, caca <risos> eu posso te mostrar. E aí, eu falei assim: nossa, quando encontrar ela, eu quero conversar com ela, ver até onde ela lembra, porque ela não tem obrigação de lembrar de nada. Sim. E também, eu sou zero responsável pelo sucesso da Pablo. Da o mérito é todo dela, Sim. dos profissionais que trabalharam com ela. Mas, de fato, a gente quase lançou uma música juntos. Oh. Em 2014, uh, apareceu um vídeo da Pablo uh, cantando Whitney no meu Facebook. Uh, e aí ela tava cantando num lugar muito simples, a gravação estava bem fraquinha assim tal, né, bem caseira
1: uhum.
2: e aí, Mas cantando muito bem, por sinal E naquela época eu estava buscando um projeto mais comercial para trabalhar Porque até então estava focado em trabalhar com grandes vozes Eu trabalhei com a Georgia Brown, Leila Moreno, Patricia Camin, Shirley Carvalho Uma galera muito boa, uhum. algumas das maiores vozes desse país e aí, enfim, eu tava buscando um projeto mais comercial, procurei o Fabinho, meu amigo lá do Rio de Janeiro, para ver se eu poderia trabalhar com a Lorena Simpson, que eu tinha recebido convite antes e tal. É, você não conhece, eu imagino que você não conhece, mas é uma galera aqui deve conhecer. Aí, a Lorena não tava disponível. Então, quando apareceu a Pablo, eu falei, ah, legal esse menino aqui, deixa eu ver o que que ele faz. Aí eu vi que ele tava se montando de drag queen, fazendo shows minúsculos em Uberlândia.
1: Uhum.
2: Em clubes minúsculos. Uh, e eu falei, poxa, ele é bom, se bem trabalhado, ele pode ser um cantor, drag queen do, do cenário, LGBT, nacional e até internacional. Então, mandei uma mensagem para ele, para ele na época, né? Agora, uhum. é, Pablo falei, oi, Pablo, tudo bem? Eu sou o Wallace, trabalho com fulano, ciclano e tal. tem interesse em trabalhar com você, se tiver interesse, me manda o seu telefone. E aí ele pegou e é, não falou nem oi, só mandou o telefone. Né? Aí eu peguei e liguei, falei, será que eu vou falar com o empresário? Já tá com o empresário e tudo, né? E aí, não, a, a, o Pablo me atendeu na época, Pablo e aí falei, olha, você não mandou, não falou nada, só mandou o seu telefone, eu não sabia com quem ia falar, ele assim, não, eu te adicionei no Facebook, eu conheço o seu trabalho e quero trabalhar com você. Eu falei, coisa boa, então vamos trabalhar. Então fizemos vários Skypes, decidimos qual música a gente ia gravar na época, era uma música que chamava Don't Blame It On Me, uma música que eu tinha na gaveta com o um parceiro meu, Peter, lá no sul. Uhum. E aí, tava tudo certo, a Pablo ia pra Brasília, passar 20 dias lá, e quando ela voltar, e, e quando ela foi pra Brasília, eu ainda fiquei ali esperto, né? Porque os meus concorrentes, podiam passar a, a mão nela pra pegar ela pra eles, Sim. eram de Brasília, pessoal da Victoria House, que eu tenho um ótimo relacionamento, então.
0: Só que você tá, tá ligado no mercado, né? Tô ligado é. no mercado.
2: Aí, falei assim, deixa eu ficar atento para ver se a Vitória não vai pegar ela, né? É. É, e aí, enfim... Então, quando ela voltasse de Brasília para Uberlândia, eu ia lá assinar o contrato com ela e, e levá-la para São Paulo para a gente gravar com os meus técnicos vocais na época, né? Tiago Gimenes e Bruno Bessa uhum. Só que aí foi justamente nessa época que eu terminei o meu casamento, né? Foi
0: aquela história que você falou. É,
2: e aí eu fiquei... Eu precisei de um tempo para mim mesmo. Então, foi justo nesses dias... Voltei para São Paulo e ali eu precisei isolar todos os projetos que estavam em andamento, inclusive esse. Né?
0: E aí a Pablo Vittar da... virou a Pabllo Vittar. É, e,
2: e mesmo naquela condição, igual eu te falei, eu, fui, eu ia olhando no Instagram, né? no, no Insta, no Snapchat o que estava acontecendo e tal. Aí eu vi, eu acompanhei um pouco da trajetória dela. Então eu vi quando um, uma música dela foi elogiada pelo, pelo produtor original da música, o cara... Teve alguma coisa na MTV, é. e não sei o quê. Aí, um certo dia, o meu melhor amigo, o Francis, ele me ligou e falou assim, Wallace, eu tô lá em depressão, em cima da cama. Wallace, é. liga na TV. Ele sabe que eu não assistia TV, né? Até eu assisto muito pouco. Liga na TV, liga na Globo. Aí eu liguei na Globo, tava lá, Pablo Vittar, em Amor e Sexo, com a Fernanda Lima. E aí, eu fiquei muito feliz de ver ela ali, fiquei muito orgulhoso, apesar de, volta a dizer, eu não tô me responsabilizando por nada, não. Tipo, eu sou zero responsável pelo sucesso dela. Mas fiquei orgulhoso de ver aquela drag Sim. queen, de ver que eu tive a visão de enxergar um potencial talento ali, né? E, e aí, quando eu vi a, a Pablo lá, o Francis pegou e falou assim, Wallace, essa, essa artista, não é aquele que quando eu ia lá na sua casa, eu vi você fazendo uh, Skype com ele? Falei, ela mesmo. <risos> e aí... É, eu peguei e chamei minha família naquela época e falei, vem cá, tá vendo aquela artista ali? Incrível, dando no um show. Pois é, era pra eu estar lá, muito provavelmente era pra eu estar lá, do lado dela agora. Só que eu não tô, eu tô aqui na merda, vocês estão me ajudando muito. Mas eu, vou, eu prometo uma coisa pra vocês. que eu sabia que ela ia é, fazer, alcançar aquilo, sabe? Eu falei, prometo uma coisa pra vocês. Isso vai passar. E quando passar, eu nunca mais vou deixar uma grande oportunidade de passar despercebida à frente dos meus olhos. E não deixei. Desde que eu superei a depressão, eu não deixei nenhuma grande oportunidade de passar despercebida à frente dos meus olhos. Então, eu perdi a Pablo né mas agora quero ser amigo dela. Que história, hein? É muito legal e... E eu tenho, assim... A Georgia Brown. Ela, você já ouviu falar dessa mulher? Já. É maravilhosa, né? Recordista mundial. Maior extensão vocal do planeta. A nota mais aguda do planeta. Ela morou comigo aqui em Belo Horizonte durante dois anos. E é, eu fui empresário dela. Então, assim, aprendi muito com ela. E ela descobriu... fui empresário dela? Foi empresário da Georgia durante três anos. E ela morou comigo aqui. Você lembra aquela época que ela estava aqui em BH? Não, eu não sei. Aí não estava aqui em BH. Fez uma turnê muito legal. E foi no, nos programas. Mas ela foi em todos os programas, né? Xuxa... Uh, Pô, Suárez, foi de programa
0: eu sei, não sei bem que estava em MEGA.
2: É, ela morou aqui dois anos. Foi bem <risos> legal. E, Enfim, a Georgia descobriu que eu tinha o um ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uhum. uma habilidade. E tal Então, isso me ajudava a identificar os talentos da música. Né? Então, para... Dire... Apesar que eu não estudei música, uhum. eu consigo fazer um bom direcionamento artístico nesse sentido. E... Uh, se, me tornando é, empresário segmento de modelos e os outros talentos que a gente tem lá na máxima eu tive que treinar a minha visão e as minhas habilidades para poder identificar isso também entendeu então claro. hoje em dia eu consigo às vezes se, sem brincadeira às vezes sentado assim eu consigo saber quanto que a menina tem de altura quanto que ela tem de medida como é que tá tudo assim é, isso
0: é natural seu
2: é a gente que trabalha em agência a gente consegue identificar muito fácil
0: é, gente. <risos> Só para fechar a história, Pode... o negócio
2: é o seguinte, é, Luiz, a minha vida mudou drasticamente desde o momento que eu descobri qual era o meu verdadeiro talento, que é descobrir talentos, entendeu? Então, tipo assim, ó, quando eu descobri, porque eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, mas eu faço tantas coisas, modéstia abaixo, eu faço tantas coisas bem... É, é. É, mas aí falam que eu tenho um talento para atuar, que eu tenho ta um talento para dirigir, para não sei o quê. Qual que é o meu verdadeiro talento? Será que essa resposta é importante? Né? Comecei a me questionar sobre isso, e aí eu entendi que o meu talento, que fazia eu me destacar em tudo que eu tava além da, da, dessas noções, de uma atitude máxima e tudo, o meu talento era descobrir talentos. Então, às vezes, eu estou lá dirigindo um espetáculo, tinha um ator e ele não... Ele estava com um problema, sei lá, vocal. Né... É, é linguístico ali, vocal uhum. eu ia atrás do profissional talentoso o suficiente para poder tratar aquilo para ele brilhar no, no espetáculo, você tá entendendo? Entendi. Então, quando eu entendi isso, a minha vida mudou drasticamente meu talento é descobrir talentos eu consigo fazer uma leitura muito rápida de, de, de onde a pessoa tá, o que, é que ela precisa desenvolver maximizar,
0: sabe? Cara, isso é para poucos, tá? Porque você é, tem que ter uma percepção que às vezes é do time, né? É uma coisa muito rápida de você já pegar. Sim. Porque é, não você perde também alguns talentos.
2: É, exatamente, exatamente. <risos> como aconteceu mais de uma vez. Na verdade, que eu coisa... perdi outros talentos antes da Pablo, uhum. assim... Mas essa situação da Pabla eu não teria perdido se não fosse a situação sim. toda que ocorreu, né? Sim. Mas, é, sim, a gente precisa estar atento o tempo todo. E uma pessoa, quando tem essa atitude máxima, pela forma como ela caminha por aí, a gente percebe que ela tem essa atitude. Então, ela chama a atenção, aí você quer saber um pouco mais sobre ela. E quando você tem a oportunidade de se conectar, entender um pouco mais dela... Aí você faz essa análise, fala: "Ó, oh, você precisa fazer tal coisa para se maximizar para você ficar pronto".
0: Tem a pessoa que ela não é a mais bonita, ela não é a que tem a melhor postura, ela não, mas ela é a mais simpática, ela é a que encanta mais. Tem isso, tem um sex appeal, tem um, tem um, como diz o outro, um tchan diferente, claro. o borogodó, ali, tem isso também nas pessoas. No sucesso, na pessoa de sucesso ou na pessoa talentosa, tem uma coisa ali
2: eu acho que a chave do sucesso é essa, né? Porque você precisa ser autêntico o su suficiente. Você tem que valorizar aquilo que você tem que faz você se destacar, que faz você brilhar, chamar atenção por hum. algum motivo. Então, é, não tem a ver com beleza, até porque o conceito de beleza ele é bastante subjetivo, <risos> né? É... O belo, que é o belo. É... Na faculdade de comunicação a gente aprende isso, né? <risos> na, na filosofia. Pois é. Então... Um... Sim, vai muito além. E eu acho que tá aí justamente o pontinho, né? Que é você valorizar a, a, essa autenticidade, que é autêntico, né? E maximizar esses pontos fortes, né?
0: Ó, oh, vamos lá. Tem perguntas aqui no chat. Mandar um salve para Clara Marinho, tá aqui. Vitor Miranda, eu acredito nesse cara. Yara Movely, o Alisson é um amor. Rogério bateu palmas, o Vitor Miranda, a máxima é muito boa, só se empenhar. O Alan Francisco, que máximo, que máximo esse bate-papo, abraços. A Camille mandou uma mensagem, mas ela retratou que apagou, e a Bruna mandou meio que a mesma mensagem, é, que é uma pergunta boa. Tem como saber, ou existe algum tempo, ou existe algum prazo para um bebê Trabalhar para ser um talento da máxima, o bebê é um modelo bebê, né? Tem
2: idade mínima para é, ser agenciado. É.
0: Algum Olha. tempo de, de vida do bebê para levar lá? Tem algum padrão? Até na barriga dá para
2: fazer o um agenciamento,
0: né? É, Porque na
2: <risos> é campanha. É, mas assim, eu recomendo que depois de seis meses, quando você for começar a fotografar a criança, eu acho que você é. pode colocar ela numa agência, se ela, é, se for do interesse dos pais. Mas né? tem um assalto
0: melhor na agência, né inclusive. Por
2: exemplo, e, hum. é, 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 como eu falei, mais barato também, né? Porque sempre é mais barato. Lembra?
0: Então, é o seguinte, minha filha. Ô, ô, Bruna, e tomou as vacinas tudo do bebê, meu filho, ele pode ir para rua. Nego, Muito leva bem, bebê para Mineirão, minha filha. Leva lá, faz só. É, é, ué. É. Pode ter uma oportunidade, né não é? Eu acho que você vai... É, o
2: universo de uma agência, quando é um, um ambiente saudável, como o da Máximo, por exemplo, ele proporciona, Exato. sabe, você ter contato com diferentes pessoas, com diferentes universos, assim é, mercados Sim. com oportunidades diferentes. E aí, quando a criança crescer, você vai entender se ela vai seguir aquilo uhum. ou não, mas o, o que ela pode viver ali dentro é, pode ser muito bom.
0: Que legal, bom, muito bom, muito legal. Ó, é o seguinte, eu vou passar ao serviço do Bora aqui e volto pra finalizar com o, o Wallace. Muito Beleza, bom. galera? Ó, é o seguinte, é, como é que tá a agenda nossa aqui, meu filho? Deixa eu pegar minha agenda aqui, meu jovem, que amanhã, amanhã 8 horas Chico, da Chico noite...
1: Xavier, hã? Chico Xavier,
0: amanhã. 8 horas da noite amanhã, vou receber o John Arley, ele é o diretor da Fundação Chico Xavier, lá de Pedro Leopoldo. É o biógrafo oficial do Chico Xavier, vai vir contar toda a história do Chico aqui amanhã, 8 horas da noite. E na sexta-feira, o Sandro Gonzales foi eleito o CEO mais influente é, do Brasil no ano de 2016 pela revista Você S.A., ele até participou daquele chefe secreto do Fantástico o cara é foda, vai estar aqui também na quinta-feira, 8 horas da noite, então amanhã o diretor da Fundação Chico Xavier, 8 horas da noite, amanhã mais conhecido como 9 de agosto. E no dia 11 de agosto, Sandro Gonzalez aqui no Bora, beleza? O papo de hoje com o se você também pode ouvir a partir de amanhã no Spotify, na Apple Podcast, no, na Amazon Music e no Google Podcast. Sendo que no Spotify é o único podcast mineiro também em vídeo no Spotify. É, garoto. E então... Ah, e estamos também ao vivo no TikTok Esqueci de colocar o vídeo lá no TikTok, em Roger? Estamos ah, ao vivo no TikTok também. É o maior podcast de Minas no TikTok. Nós rolamos para mais de 220 mil pessoas no TikTok. É, meu filho. Ô, oh, Alessi, cara, que eu queria te agradecer muito, 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 muito você ter vindo, ter contado suas histórias. Te agradecer muito e queria que você deixasse um recado, assim, final para a galera que, que, às vezes, é um talento e não sabe que é, ou é tímido ou tem vergonha de ir lá, ou às vezes não quer fotografar, enfim, manda... Porque você também já foi uma pessoa tímida, você é tímido, mas você é um descobridor de talentos, meu filho. Uhum. Então, deixa o um recado para aquela pessoa que está ouvindo a gente agora, que às vezes tem que ler aquela, aquela última vergonhazinha para ir lá procurar a máxima e passa o serviço aí, onde que a máxima fica, os endereços e tudo. Obrigado, cara. Foi muito legal te receber. Uh,
2: eu que agradeço o convite. Quero dizer que, assim, uh, a gente vai reunir todos os máximos para impulsionar também o Bora Podcast porque a gente tem que ter orgulho de uh, empresas como o Bora é, né? que está trazendo, está numa trajetória incrível, tô, é. o conteúdo é cada vez melhor, então estou uh, muito feliz de estar tá aqui, muito orgulhoso também. Obrigado. Obrigado. Enquanto mineiro e Empresas mineiras é. que estão aí fazendo, buscando inovar também. Então, eu percebo bora desse jeito. Então, felizão com o convite. Muito obrigado. obrigado. Tá? É, outra coisa, quero participar também, de alguma forma, para ajudar essa ação que vocês estão é, abraçando aí, dessa casa. da Santa Casa. É. Então, dentro da Máxima tem um setor que é comandado pela Sandra Vanessa, uma pessoa incrível, super solidária. E aí chama Solidariedade Máxima. Aí, ó. Vou pedir a Sandra para... Dar uma analisada, se puder trazer essa conexão Bora. aí, vamos ver uma é. forma de somar é. esses esforços, tá? Boa, boa. Agora, sobre o convite para quem quer conhecer, né, maximizar os talentos e tudo, é, eu acho que a primeira coisa tem que colocar os pés no chão mesmo boa. e ir sem. <risos> É, esses preconceitos, achando que entende tudo sobre esse universo, entender se faz sentido para você fazer parte da agência ou não, às vezes é necessário algum investimento nem sempre é necessário uh, mas quando é necessário o investimento é muito baixo, na máxima começa a partir de 350 reais, então todo mundo tem condições uhum. de fazer parte da agência e aí se você é, entender que aquilo ali pode somar para o que você está buscando agora ou lá na frente você pode fazer, é, é, essas pessoas podem fazer parte do nosso time e aí, uh, porque a gente acredita que o mundo pode ser o máximo, viu? Eu então, é, são, é muito bom esse nome. Uh, são diferentes tipos de talentos que, quando conectados ali da forma certa uh, e com essa atitude máxima, vai longe, não tem limites. A coisa é. começa ali, às vezes, de repente, passa para uma outra agência, aqui em Minas mesmo, fora de, né, do estado. Uhum. E aí, para onde você vai,
0: uh, não tem limite. É muito bom o máximo, né?
2: É, o nome é forte, né? E é muito... ele é equilibrado. O nome, é foda. <risos> o nome Você é
0: foda. Eu sei falar isso, mas é, é muito bom. É muito bom. Muito é, bom.
2: Ele é esteticamente bonito. É. A gente até criou uma marca nova agora. Vamos fazer um evento de lançamento dessa marca também. E, enfim, a gente está ali na Savassi, né? Uhum. Rua Tomé de Souza? Rua Tomé de Souza, 1065, no coração da Savassi. É, hoje são 98 profissionais trabalhando duro em prol dos nossos agenciados. E eu tô, sou doido das contratações? Uhum. Então, eu já estou em três andares ali, estou pegando é. o pilotis agora no próximo mês. Né? Então, quer dizer, a gente está expandindo.
0: Você é doido demais, eu fui lá, eu fui lá, <risos> tava... lá tem quanto tempo que nós fomos lá, Jorge? um mês, um mês Antes, e um mês, é. o era o aquele andar, pois o é. outro e o de cima Pois é, se você for lá, você já vai encontrar
2: é uma máxima boa. diferente, muda o tempo inteiro, Então porque eu acabei de mudar para aquele prédio, né? mas a gente está expandindo, então vou pegar o Pilotis agora hum, e, pois sim é, mas na verdade tem até um prédio que está sendo construído que é para onde eu <risos> já estou é. visualizando tudo lá porque foi assim que eu consegui montar as agências do jeito que eu quis, aonde eu quis né? então tem um prédio que está tá em construção Luiz que depois eu te conto qual é.
0: para finalizar, hum. eu gostei o cara para empreender Fazer, tem que ser. Que eu, eu brinquei com você aqui, que você é meio doido, e eu sei que o Bora, que o Roy, nós somos doidos. Tem que ter um pouco dessa. Vamos fazer, vamos trocar. A gente, a gente tem que sempre estar tá movimentando. O empreendedor tem que estar tá sempre inquieto.
2: Tem que estar, tá. eu acho que tem que estar. Tá. Eu tive que abrir mão de muita coisa nesses quatro anos, né? Tipo, para poder estar tá ali. E assim, trabalhei. Muito. Continuo trabalhando, né? Até porque os desafios só aumentam. A gente precisa pensar mesmo o próximo passo, uhum. uh, mas também a gente precisa ter os pés no chão e ter planejamento. Então, eu não faço nada sem planejamento. Então, hoje eu já sei o que eu vou fazer em agosto do ano que vem, por exemplo, e como eu vou estar daqui a cinco anos. Certo. Quanto dinheiro vai estar na minha conta? Como que vai, vão estar os negócios? Qual que é a prioridade? O que é o foco? Isso tudo eu já sei nos próximos cinco anos. Então, tem que ter planejamento, mas tem que, de vez em quando você tem que ser meio doidão mesmo, entende entendi. <risos> é, você faz umas, eu, eu trouxe sócios que foram incríveis, mas também cometi uns deslizes nesse sentido e aí perdi dinheiro, fui roubado. Que é acontece, é, é né? coisa que acontece, e, e aí tem umas frustrações que, que você passa, que você fala assim, nossa, isso vai me derrubar. Né? Você
0: sempre lida com a frustração motivando por uma coisa nova?
2: se eu sempre lido com a frustração dos... Você sabe de uma coisa? Estava conversando com um amigo meu psicólogo, que ele é agenciado lá né, na, na Máxima, chama Márcio. O Márcio pegou e falou assim, Wallace, eu contando um pouco da minha trajetória para ele, ele falou assim, então quer dizer que você se tornou uma pessoa antifrágil. Eu falei, antifrágil? O que, que é isso? Falei, uma pessoa antifrágil, Wallace, de uma forma resumida, é uma pessoa que enxerga oportunidade em meio à crise. E aí eu falei, cara realmente eu tive que ser essa pessoa, antifrágil, para poder tá estar empre... né? uhum. nesse momento que eu estou. Imagina, você ter a responsabilidade de fazer a gestão, hoje são 98 profissionais trabalhando ali e, 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 ger, e, ger, e gerir pessoas, eu estou falando só dos profissionais que trabalham para os agenciados. E os agenciados? Hoje são 3 mil talentos diferentes que fazem parte da nossa base. Uhum. Nem todos são ativos, né? Uma... Uhum. Mas são 3 mil. Então, é... é... De vez em quando você tem que meter o louco, você tem que arriscar, né? O tempo todo você tem que arriscar, eu acho. Mas depois de um tempo você vai aprendendo aonde você pode e deve certo. mesmo gastar essa energia, aonde não pode, não precisa mais. né? Uhum. Eu acho que hoje em dia eu já estou bem mais maduro. É. Tem muita
0: coisa para aprender, mas estou bem mais maduro nesse sentido. Que Deus. legal. Galera, este <risos> espero que vocês tenham gostado. Esse foi um bora número 145. Mandar um salve para a galera que está aqui. ó. A GE, Gestão Empresarial que chegou agora aí mandou legal demais o bate-papo. A Gabi Lopes também gostou. Salve, Gabi. Um beijo, minha filha. Clara Marinho, maravilhoso. Bora ser um máximo. É isso, galera. Este foi o Bora número 145. Sigam a máxima aqui nas redes sociais. Também está na descrição do vídeo o Instagram do Wallace também tá, o nosso canal de cortes, inscreva-se lá, que você vai curtir lá os, os cortes, os momentos mais curiosos desse bate-papo, e também siga o Bora Podcast nas redes sociais, arroba Bora Podcast no TikTok, no Kawaii, no Elo, no Twitter, no Facebook, no YouTube, a gente tá em tudo, meu filho, beleza? Ô, Roger, valeu, meu valeu, jovem. Valeu, tamo junto. Valeu, Bom, viu? Posso passar meu arroba? Arroba
2: Wallace Lara, com, com dois, dois L's. L's. Máxima Talents também, né? E aí tem vários perfis lá da Máxima e o TikTok da Máxima também tá muito legal. Sigam para pra saber ah. mais, tá? E agora vamos fazer uma collab pra gente dar uma impulsionada aí, Bora, lá, né? Os Máximos precisam Sim. acompanhar isso tudo aqui, ó. <risos> claro. Bora, meu filho, aqui! Bora. Fiquem
0: com Deus, muito obrigado. Ai, ó. Meu sócio, Alan É o... R.E. gestão empresarial. Pois é,
2: é, isso mesmo. Ah. Mandar um abraço pra ele e pro pessoal que tá no chat. A Clara é. Marinho, né? Modelo lá da agência.
0: Clara, Gabi, a, a Gabi, Yara, o Alan, é. o Vitor. Putz, são uma galera aqui. Né? Larissa, Caio. Ju... Ah, muita gente.
2: Nós Muito vamos bom. esquecer também. Um beijo todo pra todo mundo. mundo. Obrigado.
0: Fiquem com Deus. Esse foi o bora número 145. Até amanhã, 8 horas da noite. Valeu, Roger. Fui. Fui.